0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta którego tematem będzie Jasna Góra w czasie I Wojny Światowej 1914-1918. W okresie zaborów Jasna Góra stała się prawdziwym sanktuarium narodowym. Była takim bastionem polskości, w którym mimo wielu przeszkód, jakie stwarzali zaborcy, Przybywali pielgrzymi z całego obszaru dawnej Rzeczypospolitej. Było to miejsce jednoczące Polaków, wokół kultu Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Ze świadomością religijną bardzo silnie powiązana była ta świadomość narodowa. W ten sposób funkcjonował dość powszechny model polskiej religijności. Tutaj, jak nigdzie indziej, łączyły się sprawy najważniejsze dla narodu pozbawionego własnego organizmu państwowego, ale zachowującego silne poczucie swojej tożsamości i wolę odzyskania niepodległości. Sanktuarium częstochowskie stało się swego rodzaju symbolem polskości, a przez to wartością społeczną, która scalała polskie społeczeństwo. Wybuch wojny zahamował ruch pielgrzymkowy. Wobec tego z konieczności działalność sanktuarium koncentrowała się na przybywających z miasta i z najbliższej okolicy. Zasięg oddziaływania na Polaków poszerzał się jednak dzięki informacjom prasowym. Wydarzenia, obchody rocznic narodowych, które odbywały się w Częstochowie, wpływały na kształtowanie opinii publicznej i formowanie postaw patriotycznych przejawiających się zaangażowaniem w zmagania o odzyskanie niepodległości. W wyniku działań zbrojnych Częstochowa już 3 sierpnia 1914 roku została opanowana przez Armię Niemiecką, co dokonało się bez walki nastąpiła zmiana zaborcy z rosyjskiego na niemieckiego, który próbował wykorzystać sanktuarium do politycznych manipulacji. Temu celowi służyła między innymi pielgrzymka cesarza Rzeszy Niemieckiej Wilhelma II w lutym 1915 roku. Przeor Jasnogórski w tej sytuacji celowo wyręczył się niższej rangi zakonnikiem, który oprowadzał władcę Rzeszy po sanktuarium, tak aby nie dodawać wizycie dodatkowego rozgłosu. W kwietniu 1915 roku Jasna Góra jako wydzielona enklawa została przekazana pod zarząd katolickich Austro-Węgier, mimo że Częstochowa pozostała nadal we władaniu niemieckim. Decyzja ta wynikała z sytuacji, jaka zapanowała po ostrzelaniu przez pijanych niemieckich żołnierzy domu przy ulicy Siedmiu Kamienic. Skutkiem wymiany ognia były ofiary śmiertelne, a niemiecka policja całą winę za to zajście obwiniła polskich mieszkańców, co spowodowało tutaj represję niemieckiego okupanta wobec miejscowej ludności. Informacje o tych wydarzeniach szybko stały się znane szerszej opinii. W związku z tym władca Austro-Węgier Franciszek Józef przekonał niemieckiego cesarza Wilhelma II do przekazania Jasnej Góry pod cesarsko-królewski zarząd. W wyniku tej interwencji Franciszka Józefa komisarzem enklawy jasnogórskiej został kapitan Józef Kletlinger, który poinformował konwent Paulinów, a także przybywających do Jasnej Góry, że w wyniku umowy austriacko-niemieckiej zabronione są na terenie Jasnej Góry zgromadzenia, które nie będą wyłącznie o charakterze religijnym, a także zabronione było rozdawanie jakichkolwiek ulotek bez wcześniejszego pozwolenia, a także wszelkiego rodzaju polityczna propaganda. W roku 1916 Niemcy zaczęli okazywać pozorną tolerancję na ziemiach polskich, co dotyczyło również Częstochowy z Jasną Górą. Przyczyną tego były nadzieje na zaciąg Polaków do wojska. Uroczyście obchodzono po raz pierwszy od utraty niepodległości 125 rocznicę Konstytucji 3 maja. Kolejnymi uroczystościami, które przeżywano w takim doniosłym nastroju religijno-patriotycznym było nabożeństwo wdzięczności w intencji papieża Benedykta XV, który na forum międzynarodowym popierał sprawę polską, był takim orędownikiem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nabożeństwa za świętej pamięci Henryka Sienkiewicza, i w rocznicę Powstania Listopadowego, w czasie których zostały wygłoszone patriotyczne kazania z takim silnym przekazem. W roku 1916 Jasną Górę nawiedziła grupa Legionistów, która była uważana za zalążek Wojska Polskiego. W jednej ze swoich modlitewnych pieśni polecali Jasnogórskiej Królowej Polski swoje zmagania o odzyskanie niepodległości. 5 listopada 1916 roku na Jasnej Górze w obecności specjalnie zgromadzonych na sali rycerskiej Paulinów uroczyście ogłoszono manifest dwóch cesarzy, którzy mgliście zapowiadali utworzenie samodzielnego państwa polskiego, Co było oczywiście zabiegiem czysto propagandowym, wymierzonym w pozyskanie ochotników z ziem Polski do armii państw tych dwóch zaborczych. Te nieszczere intencje oczywiście zostały od razu rozszyfrowane zarówno przez jasnogórskich Paulinów, jak i przez większość narodu polskiego. W roku 1917 na Jasnej Górze świętowano 200 rocznicę koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, tej pierwszej koronacji, która odbyła się w roku 1717, dokładnie w dniu 8 września, a więc w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które stało się jednocześnie rocznicą koronacji obrazu Koronami Papieskimi. Chociaż w tym czasie obowiązywał zakaz pielgrzymowania, wydany zarówno przez władze austriackie, jak i niemieckie, to nie powstrzymał on przed tym, że na Placu Jasnogórskim zgromadziło się 15 tysięcy pielgrzymów z różnych ziem polskich. Szczyt patriotycznych demonstracji miał miejsce 15 października 1917 roku. I dotyczył on zdemontowania i usunięcia z placu przed jasną górą posągu cara Aleksandra II. Odpowiednim argumentem do tego była organizacja obchodów setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Ten symbol zniewolenia i carskiej okupacji, który wykorzystywany był w propagandzie jako narzędzie służące do rusyfikacji, Paulini już wcześniej próbowali usunąć tutaj, zaraz po utworzeniu tej enklawy podlegającej Austro-Węgrom, ale wówczas władze okupacyjne na to się nie zgodziły. W czasie obchodów setnej rocznicy śmierci naczelnika Tadeusza Kościuszki przybył na Jasnogórskie Wzgórze wielotysięczny pochód na czele z dziećmi i młodzieżą. W czasie uroczystego nabożeństwa przed szczytem, prezes honorowy Komitetu Obchodów Kościuszkowskich w doniosłym przemówieniu przedstawił działalność Tadeusza Kościuszki, rzecznika reform społecznych i bohatera walk o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych. W okresie I wojny światowej w Sanktuarium Częstochowskim swoją działalność wznowiły stowarzyszenia religijne które zostały rozwiązane przez władze carskie z powodu znaczenia, które wykraczało poza sferę czysto religijną tych stowarzyszeń. W 1916 roku w porozumieniu z księżmi prefektami w mieście powołano Sodalicję Mariańską, młodzieży męskiej ze szkół średnich z Częstochowy. Były to katolickie stowarzyszenia świeckich, które łączyły życie chrześcijańskie ze studiami, z nauką w szkole, jak w tym przypadku. Tak rozwijaną działalność formacyjną uważano za dopełnienie wychowania szkolnego. W niedalekiej perspektywie liczono na udział jej członków w formujących się Legionach Polskich i zaangażowanie w życie społeczne. W krótkim czasie powołano również sodalicję młodzieży żeńskiej. Stowarzyszenia te posiadały własne biblioteki, dysponowały także odpowiednimi pomieszczeniami do spotykania się i prowadzenia wykładów. Wznowiło działalność także tercjarstwo. Trzeci zakon świętego Franciszka ponownie zaczął działać na Jasnej Górze. Trzecie zakony były to takie zakony, które tworzą świeccy członkowie, którzy w życiu codziennym realizują zasady jednego z zakonów. Istnieją one obok pierwszego zakonu, czyli męskiego i drugiego żeńskiego. Jednak z tą różnicą, że bez obowiązku pozostawania w klasztorze i składania ślubów, obecnie nazywane są zakonami świeckimi, Wspomniany trzeci zakon Świętego Franciszka rozwinął z czasem działalność społeczną, a w maju 1918 roku utworzył schronisko pod wezwaniem Ducha Świętego dla 30 osób. W lutym 1919 roku trzeci zakon liczył już ponad 450 członków. Stowarzyszenia pełniły w sanktuarium znaczącą funkcję w czasie uroczystych obchodów, rocznic świąt, ważnych wydarzeń. Członkowie stowarzyszeń brali udział ze sztandarami w uroczystych procesjach i defiladach mających charakter religijno-patriotyczny. Zaangażowanie społeczne stowarzyszeń działających przy sanktuarium kierowanych przez Paulinów, obejmowało dwie sfery życia ludzkiego. Pierwsza dotyczyła bezpośrednio warunków życiowych i wyrażała się w posłudze charytatywnej. Między innymi klasztor od początku wybuchu wojny wydawał dziennie 300 do 350 darmowych obiadów dla najuboższych. Stowarzyszenia organizowały również regularnie zbiórki pieniężne i pomoc materialną dla dzieci z rodzin wielodzietnych, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Drugą dziedziną tutaj działalności tych stowarzyszeń była ta sfera oświatowo-kulturalna. Stowarzyszenia dysponowały własnymi księgozbiorami bibliotecznymi, co przy znacznym zubożeniu społeczeństwa spowodowanego działaniami zbrojnymi w wyniku wojny, nie było bez znaczenia wobec walki z analfabetyzmem. Częstochowa nie posiadała jeszcze w tym okresie biblioteki publicznej. Stowarzyszenia prowadziły działalność odczytową związaną z zagadnieniami religijnymi uwzględniając naukę społeczną Kościoła, ale także dziejów Polski ukazywanych w takiej perspektywie kształtowania postaw patriotycznych. Na progu niepodległości udział Jasnej Góry w podnoszeniu poziomu tej takiej szeroko pojmowanej kultury był więc, jak widzimy, znaczny. Obejmował on nie tylko kulturę religijną, Dotyczył on także kultury życia społecznego, ale i politycznego, co miało niebagatelne znaczenie w nadchodzącym czasie odradzania się i odbudowy własnego bytu państwowego Polaków. Tematem kolejnego odcinka audycji Historia w murach zamknięta będzie Jasna Góra w odrodzonej Polsce 1918-1939, na który zapraszam serdecznie już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.